0: Bom dia pessoal, Chimarrão com a Tati com o João e com esse marrequinho aqui.
1: A gente vai apresentar os marrequinhos que a gente está cuidando para vocês e mostrar algumas bombas também antes de entrar no nosso assunto, que foram os pedidos que vieram. Então, bem-vindos ao <risos> Chimarrão com a Tati com o João. Eu não sei se vocês viram na postagem, a gente está cuidando de uns marrequinhos que a marreca abandonou. E a gente tem algumas coisas importantes para falar sobre isso, sobre como fazer um planejamento de permacultura, por incrível que pareça, essa situação ensina muito sobre isso. É, mas antes, acho que o João vai mostrar, ele que é o gaúcho autêntico, eu sou paulistana, não sei se vocês sabem, eu sou a Tati, Tatiana cavaçana esse é o João Roquete, nós dois somos fundadores e mantenedores do Instituto de Permacultura da Pampa e da Escola Rama de Vida Integral. E eu nasci em São Paulo, o João nasceu aqui em Bagé, e aqui no sul vocês sabem que tem esse costume de tomar mate e tomar mate de manhã é mais importante dos mates do dia. Tem gente que toma mate o dia inteiro, gente que toma mate de tarde, mas de manhã a gauchada é toda é. toma mate. Primeira hora da
0: manhã é tomar mate. E aí Não. tem vários tipos de cuia. E como a gente está na fronteira com o Uruguai, a nossa influência é muito mais do Uruguai do que do resto do Brasil para tudo, na verdade, né? Para roupa, para plantios e etc e principalmente do, do, no, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná que tomam mate a nossa influência das cuias todas são cuias do Uruguai e influência da Argentina então as cuias que o pessoal usa geralmente no resto do, dos outros estados é esse formato aqui bem maiores que essa, né, que tem esse, essa borda as cuias que se usa aqui na fronteira é com essa borda rasa, não tem essa, essa outra borda aqui em cima
1: uma é para dentro, outra é para fora, Não sei é, vocês viram. Então
0: essa aqui, isso aqui essa borda sai para fora e essa aqui. aqui é rasa aqui. Então essa cuia era, foi cortada aqui. Né? Então aqui no Uruguai geralmente as uhum. cuias são assim e essa é a cuia usada nas outras regiões do estado e nos outros estados. E depois tem uma cuia do modelo argentino que ela tem um furinho, bem pequenininho, <risos> e vai com uma bomba especial também que cabe aqui dentro, porque as bombas também que o pessoal usa aí, umas coisas desse tamanho, assim. É. Então, essa aqui é uma bomba usada para usar com esse tipo de cuia, que é um mate individual, porque teve um período que teve uma, uma, uma doença contagiosa, como está agora, do vírus. E no hepatite, Uruguai, né? É, Pode tipo dizer. uma hepatite no Uruguai, na Argentina, foi proibido compartilhar mate, né? que é o que a gente acha que deveria ter sido feito, a primeira coisa que o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul teria ter sido feito era falar que as pessoas não compartilhassem mate. Né? Então aí começaram com essas cuias pequenas, individuais, né? Isso aqui é forrada com alpaca, então já é uma cuia que tem um certo trabalho, né? E essa bomba aqui, ela é muito interessante que tu pode limpar ela. Ela é uma mola, né? Ó, tu solta a mola, viu? Né? E aí ela tem furinhos aqui para passar o líquido e aqui também E essa mola quando é comprimida aqui, ó, né? ela não deixa passar as impurezas Só passa o líquido pelo meio da mola, então fica fácil de limpar é a bomba que eu uso mais. A gente tem outras com bocal de ouro e de prata, etc, etc, etc. Mas eu gosto de usar essa aqui <risos> da mola que, que, que é fácil de limpar. Ah,
1: essa aqui essa também é dá para usar nessa ah, nessa cuia argentina porque ela é estreita na ponta. Tem só uns risquinhos do lado, dá para ver ali, que é por onde sobe o chá, a água. E aí tá vendo esse monte de ervazinha que fica aqui, não sobe, você não toma ela na garganta. Mas tem aquela cuia tradicional, a bomba tradicional, João, não trouxe nenhuma aí.
0: Não, a tradicional não que trouxe. Que tem
1: uma bolacha na ponta, <risos> ou seja, tem esse pé e aqui no fim tem uma, é pe... uma bolacha redonda <risos> cheia de furo.
0: É que o pessoal usa umas bombas muito grandes aqui no sul mesmo, no Rio do Sul. E a gente gosta de, de bomba menor.
1: Né, é, a gente usa esses pequenininhos aqui. Agora, essa aqui do Uruguai, que ela é fechada para dentro, é mais difícil de fazer a erva parar ali no, na borda do chimarrão, ela despenca toda pra dentro e essa pequenininha do, da Argentina mais ainda, É, né? não
0: tem, não se faz aqui, ó, aquele montezinho de fazer assim, não faz, tu só bota a erva aqui e toma direto aqui, já misturado. Eu acho mais fácil ali, fazer mate assim. E essa, essa de borda grande, bota a erva e faz do lado assim, né? E cabe aqui, muito
1: mais erva é. e ela fica toda guardada aqui do lado. Toda a erva fica do lado do mate, né? E a água é do outro lado.
0: E isso aqui é usado para servir o chimarrão, ó. uma, uma, uma não, coisa de erva, é é, para servir, para botar erva, ó. ó. Aí usa esse aqui, que é fácil de carregar, né? E aí tu bota aos pouquinhos assim, ó. Pronto.
1: Hum, e tem também...
0: E aí, no... só Agora que no nosso a época mate de a gente plan... põe tudo, põe... Aqui tem, tem, por exemplo, uns cinco tipos de ervas que eu botei aqui dentro de chá, né? então a gente mistura, fica tipo um, um blend quase de chá de tudo, um pouco desde a casca de laranja, flor e etc, etc.
1: Tem várias outras cuias, viu, gente? Na Argentina tem um também que você corta o porongo, corta a cuia num outro sentido, ela fica redonda e abre em cima, né? Agora é época de plantar essas coisas de verão, a gente tá com, com cuia plantada. Isso. É, e tem vários tipos, vocês sabem que tem mini, tem gigantes, tem de diferentes formatos. E mesmo dentro de uma espécie, elas dão variações de formas, né? Então, na verdade, você pode pegar uma cuia e fazer é, N tipos de, de
0: formatos, né?
1: formatos para tomar chimarrão, ou para fazer copo, ou para fazer alguma coisa assim. Lá. Só
0: um pouquinho que vou pegar o outro ali. Era um
1: pouco. E tá, João vai pegar a bomba. E essa aqui, o que eu acho assim, há muitas divergências de opinião. Eu, particularmente, não gosto dessas coisas que exigem um pezinho. Você tem que ter um pezinho para colocar ela, porque o jeito que é feito o corte, ela não para em pé, certo? Ela é redonda, tem várias coisas que são assim. Então, você fica com duas coisas pra manejar ao invés de uma só. Mas o João gosta dessas porque você pega elas assim, redondinha, né? E aquelas outras, como vocês virem, elas... Essa aqui, ó, ela era redonda como essa, mas aí fez um pé. Então todas as que, as que param sozinhas, em pé, tem que fazer algum pé nela, senão um elas ratinho. ficam assim, só que aí quando elas ficam assim, elas exigem que você faça, dali o pezinho de couro aquele, que você faça um pezinho separado. Aí tem de arame, tem um monte de tipos, aí você tem que carregar isso, mais isso, e aqui no Uruguai, você carrega essa térmica assim, embaixo do braço. Eu tenho um amigo que veio da Europa aqui, foi morar um tempo no Uruguai. E ele falou assim, o que, que é isso que todo mundo leva embaixo do braço?
0: Eu é a carrega. térmica. A
1: térmica vai assim, embaixo do braço, certo? O galo vai... tinha
0: que ter nascido com três braços. Com né?
1: três. Por, pelo seguinte, se você escolher essa cuia, você vai ter que levar isso aqui também. Aí como é que você vai fazer? Olha a situação. Para se servir do mate, tá? Aí você coloca aqui, né? Isso aqui embaixo tal. Pega... E serve o mate.
0: E essas térmicas também, onde tem mais. Enfia é no Uruguai, a térmica né? embaixo do
1: braço. <risos> Sério, tem gente no Uruguai que anda de, de moto com e, mate, com, mate com a térmica embaixo do braço, do braço é. eles têm muita destreza. E mais pra... cinco filhos
0: nas costas, né? <risos> e esse aqui, é o que a gente planta, esse ano plantamos mais um pouco, que é uma cuia bem pequenininha. Aqui ela foi cortada ao topo dela. Então usa como colher, então pode servir erva, arroz, feijão, com uma, com uma cuia dessas, ó, viu? E é bem simples de fazer, porque tu planta, aqui tá o talinho, onde ela vai ficar pendurada na planta, depois tu só tira o tampo aqui, ó, e tu faz uma colher, ó, viu? Dá para beber também, dá para usar para beber também, né?
1: É, ela vai dar assim no pé, ó. É. A gente plantou essa aqui agora, a hora Isso. que estiver dando, a gente... Já é... tá, já
0: tá, as mudas já tão grandes. Já.
1: Bom, pessoal, tava faltando a gente falar um pouco do chimarrão e da coia. É claro que tem muito mais para falar, né? Aliás, é, existe uma relação até do consumo de erva-mate com o consumo de carne que as pessoas uhum. é, fazem aqui, né? Então, isso que a gente fala da vida integral, de se nutrir, das coisas. Então, o mate, ele faz um tipo de compensação para essas pessoas que, que comem carne, que comem muita carne, né? Então, o nosso mate é misturado. A gente põe mais é, bastante mais outras ervas do que o mate, mas o mate, normalmente, é só com a... a...
0: A erva... Ilex
1: paraigüensis, é. que na verdade ela é uma, uma planta originária do Paraguai.
0: E tem um fato interessante que o Darwin, não sei se vocês sabem, mas o Darwin passou por aqui, né? No sul da América Latina, né, no Rio da Prata e por aí tudo. E teve uma temporada aqui, então eu peguei um material que eu estava lendo sobre as, as, as percepções dele quando ele passou por aqui. Ele disse que tinha encontrado um povo muito é, é, diferente que usava uh, comia muita carne, praticamente só carne, porque o pessoal comia carne, alguma mandioca e, e abóbora né? não tinha essas hortaliças que, que tem hoje, isso tudo veio depois né? e comia muita, muita carne e ao mesmo tempo tomava chá, que era o chimarrão né? então ele relata essas coisas todas no momento que ele passou por aqui né? e que era na, na beira dos ranchos dos índios era um monte de carne putrefando que jogavam fora com osso porque a fartura de carne era embora, era era muito grande. E depois que os que, que foram abandonados os, 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 os gados na no, no campo, eles foram se multiplicando. Então às vezes o sujeito matava uma vaca só para tirar um pedaço de carne e ficava o resto apodrecendo, né? Isso aí
1: alguém lembrou ali do tererê, né, que Isso. é
0: o mate frio, né? O
1: mate frio e várias pessoas colocam suco né, na, na térmica em vez de a água fria só, né? Então temperam essa água, vamos dizer assim, coloca chá, coloca limão, é, o suco, e aí vai colocando esse suco ou algum outro tipo de chá em cima do chá e toma frio, né? Em lugares é, quentes é, se toma assim, né? É, então quem, quem come muita carne, as, o medo, vamos dizer assim, que que se come junto com a carne, ele é minimizado pelo pelo mate, né? A erva mate tem essa qualidade de trabalhar é, aspectos de medo. Então, como é, comer muita carne pode trazer muito medo para o corpo, é, também tomar o mate ajuda um pouco a liberar esse medo. E é por isso que aqui no sul é, tem as duas coisas, né? Muito churrasco e muito
0: mate. Porque se tu pegar os florais do sul, por exemplo, tu vai ver que ah, o floral de erva mate É o floral para o medo né? Para uhum. controlar o medo Para cuidar do medo né? Então tem uma relação direta né? O consumo de carne com a erva mate E o Uruguai, que é a fronteira aqui É o maior consumo de carne per, per capita do mundo Por incrível que pareça Porque o pessoal come praticamente só carne né? Só quando a gente diz que eles comem carne É, é que nem o rapaz que trabalha comigo Eles sentam e come dois quilos Não pensam que eu ia comer um bife, dois Não, o pessoal come Aqui o pessoal, quando diz que come carne, ele senta e come assim: uma paleta de ovelha inteira. Eles comem 2kg de carne, 2kg e pouco de carne, né? As hienas conseguem comer 9kg de carne numa, numa botada só, né? 9 quilos, imagina. E aí ela come tanta carne e, e, aquela, e aquele processo para digerir é tão difícil. E esquenta tanto o corpo que ela procura um lugar com água para deitar, para botar a barriga na água, para poder resfriar o corpo, porque a, a, a geração de calor é tão alta, entende, que começa a ficar desconfortável, né? Então aí entra a sesta que o pessoal dorme, né? Como dorme na Espanha até as três horas. Então tu vai no Uruguai, muitas lojas só abrem depois das três porque o cara comeu um bife de 5 palmos de comprimento por 3 palmos de largura, e aí, para poder digerir tudo isso, o corpo tem que dormir, tem que parar porque o sangue todo foi para o estômago não funciona mais nada. Né? Isso é que nem o pastel que tem na, em Goiás. Né? O pastel de Goiás também, o cara come aquele pastel que tem buchada de bode dentro, termina de comer aquele pastel, o cara tem que dormir uns dois dias. Então a gente acha que o que atrofia... Não, tem, um, algum aí tem algum goiano que aí que deve conhecer
1: esse pastel
0: terrível? Eu, eu, eu comi uma vez esse pastel, cara, e eu achei que nunca mais ia conseguir digerir aquilo, né?
1: Mas o que é interessante a gente ver que as culturas estão ligadas com as culturas, os hábitos têm relações com outros hábitos e tudo isso tem relação com a história, ou seja, como é que a gente faz as coisas, né? Tem um motivo para a gente fazer algumas coisas, ter algumas atitudes, mas às vezes a gente se distancia daquele motivo principal e repete aquela outra coisa, às vezes sem ter mais relação com o movimento que gerou aquele hábito, né? Então, essa questão da digestão, né? os chineses chamam esse calor de triplo aquecedor que a gente tem na barriga, todo o sangue quase do corpo, dependendo do que você come, vai para o processo digestivo depois que a gente se alimenta, então, dependendo do que você come, realmente você tem que parar, porque todo o seu sangue, toda a sua energia está em fazer a digestão, esse triplo aquecedor, ele é ativado, né? E esse calor da digestão é necessário para processar todo o alimento, digerir, quebrar, fazer a absorção depois no intestino, né? Então, por isso, esse descanso, principalmente depois que come coisas pesadas, né? Então, se você tem sono, por exemplo, depois do que você come, não é só carne, tem outros alimentos que também podem gerar isso, é porque realmente é bom dar um tempo para o corpo fazer a digestão, deixar o sangue ir para lá processar tudo isso. Esse triplo aquecedor fazer o trabalho dele, de consumir tudo aquilo, processar tudo aquilo, e depois você volta para as suas é, atividades. E dependendo do que come, todo mundo sabe tomar um chá de alguma coisa, é. né? Depois de comer, e aqui no sul, mate. Quase é. que o dia inteiro, independente da cultura, tem gente que até de noite toma mate,
0: né? E como eu gosto de tomar mate, é, 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 e dos vícios que eu, que, 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 eu, que eu fiquei, é o mate, não bebo mais, etc. Então, eu gosto de tomar mate. Então, o que, que eu faço? Eu aumento a quantidade de outras ervas. Então, eu pego, assim, carqueja no campo, eu colho, Marcela, colho várias ervas, certo? Camomila. Camomila, né? É, Melissa, tem ginkgo biloba portelã. a gente tem plantado, o ginkgo aqui. Então, eu seco isso, certo? Aí, eu trituro no pilão, no litificador ou no mixer, depende da situação e isso tudo eu pego, faço uma mistura de tudo isso e isso eu misturo na erva mate então eu tenho um pouco de erva mate e uma quantidade enorme de outras ervas às vezes eu tenho 6, 8 ervas misturadas então eu tomo um chá que é um chá mate quase, né? um mate misturado com chá porque o mate ele é, ele tem também um pouco de cafeína né? Então, por que, que a gente toma mate, que alguém perguntou ali? É porque o mate é um estimulante também, ele te dá energia. Eu mesmo começo a funcionar depois que eu tomo alguns mates. Então, eu acordo estou meio acordado, né? meio funcionando. Aí eu começo a tomar mate e começa a funcionar o, o, o cérebro, o corpo.
1: Uma outra informação antes da gente linkar tudo isso com o assunto de conexões é que vocês sabem que chá, na verdade, é só uma planta que chama camélia sinensis, né? Que dá origem ao chá preto, ao chá branco, ao chá verde, ao machá, ao oolong, ao puer. Então, todas essas esses formas de tratar a camélia sinensis, que é uma, uma planta oriental, é o que é o chá. O resto são infusões, né? Ou seja, são ervas que a gente coloca água para liberar o aroma, para liberar substâncias, fenóis e coisas que a planta tem para a gente poder ingerir elas. Mas a gente fala chá para tudo, né? Mas na verdade o chá é só a camélia é, sinensis. É, oi, Cat.
0: Olá, Cat! Bom dia!
1: E, então, para a gente falar desse assunto de conexões, para vocês verem que o mate, de alguma forma, está conectado com a carne e está conectado com outras coisas, mesmo que você não coma carne, você continua tomando o mate, né? Então, quantas coisas a gente não faz sem saber, na realidade, as conexões que elas têm. E em permacultura, tudo é conexão e tudo é fazer links positivos. Então, hoje a gente fala em relações tóxicas, sei lá. A gente eu conhece alguém, fica atrelado num relacionamento, ele não nos faz bem, isso é uma conexão negativa. O que, que a gente procura fazer em permacultura e na vida? Conexões positivas para manter o ser integral. Então, eu vou mostrar aqui os pintinhos para os marrenhas, para vocês. E para a gente também falar um pouco disso, eu vou apresentar eles para vocês rápido, para eles não se estressarem muito.
0: <risos> Tudo acontece. E vocês
1: sabem, você pensa, que eles, você pensa que eles estercam depois de comer? Não, é o dia inteiro que eles passam estercando. Então, esse aqui é o malhadinho. Como eu coloquei ali na postagem, eles foram abandonados pela marreca. E aí a gente tentou encostar eles na perua, que tinha chocado também. Eu postei aqui, depois eu vou postar de novo, que foi só no stories. Mas a perua também não aceitou eles. E depois a gente tentou encostar eles na galinha. A galinha bicou deles até quase matar. Justamente esse que a perua já tinha pisado em cima dele e ele tá com a pata...
0: Machucado o peru, pisou em cima dele e machucou ele. Essa
1: pata dele é. tá... Tá machucado. tá machucado, agora tá bem melhor mas ela tava parada, não se mexia agora ele tá bom, então esse aqui é o malhadinho
0: eles estão comendo ovo cozido todo dia a gente cozinha dois ovos, se dá pra eles pra dar força pra eles
1: é aí que a gente vai falar o é. trabalho extra é. esse aqui é o amarelinho 1 ó lá, já fez já acabou. o serviço ó,
0: isso. serviço pra eu fazer agora limpar depois o tapete
1: esse aqui é o amarelinho 2 o... amarelinho 2 <risos> prazer gente <risos> E esse é o 3, eles têm personalidade, eles não são diferentes, esse aqui é o mais nervoso deles, o amarelinho 3. Agora vou cobrir eles aqui para ficarem tranquilos. Eles ficam mais quieto. Porque você sabe que as aves têm muita relação com a luz, então a gente deixa eles um pouquinho no escuro, eles <risos> ficam mais, mais, é. mais calmos. É parecido como dar celular para criança que as hum. pessoas fazem hoje, né? Mas o que, que é... Uh, que a gente queria trazer sobre isso, que é um pouco o que a gente escreveu na postagem. Como eles não estão integrados no ambiente, a marreca abandonou, a perua rejeitou, a, a, galinha. a galinha rejeitou, e se eles ficam ali sontos, eles viram comida de algum é, bicho ou é, um deles morreu de frio na água porque a marreca não não tirou eles do, do açude, né? Eles geram um trabalho que a natureza estaria fazendo, se tudo tivesse encaixado, se eles tivessem integrados na paisagem... Se a mãe
0: dele tivesse assumido eles, né?
1: Tivesse assumido eles. Então, como um processo natural não se completou, não se deu, que era a marreca a cuidar deles, a gente fez isso, pegou os marrecos para cuidar. E aí, o que, que acontece? A gente tá com um monte de trabalho que a natureza estaria fazendo, né? Então, eu tenho que limpar agora a goiolinha deles todo dia, eu ponho eles lá fora para comer o pasto, tomar sol, muda essa gaiolinha de lugar, como a gente faz com o trator de galinha, né? Para eles não ficarem muito tempo pastando numa mesma área. Eu Bota tô, eles na
0: água, tira, tira eles da, da água, água, seca.
1: Seca, porque senão ficam... Eles como secam uma parte do tempo aqui dentro, não estão no sol. Ou seja todo o, a falta de conexão todo o desencadeamento que gerou pela marreca não ter cuidado deles é um processo que alguém ou a, a gente tem que assumir e a gente tem que entender como é que a gente cria esses problemas ao invés de criar essas soluções claro que a gente podia ter abandonado os marrequinhos e tudo teria corrido no processo natural é, eles ou seja, teriam morrido eles teriam eu, morrido é. a marreca abandonou de fato alguns deles morreram quando eu postar o vídeo de todos que nasceram vocês vão ver que Alguns morreram, então até a gente conseguir é, ver que a marreca realmente não ia assumir eles, o peru, a perua não ia ficar com eles, a galinha não ia ficar com eles, alguns morreram até que a gente ficou com esses quatro é, para dar continuidade ao processo. Mas na é, realidade origem, eles não queriam... o um filme
0: os quatro rejeitados. <risos>
1: Aliás, rejeição vai ser um tema nosso que nós vamos trazer aqui na Vida Integral, na Escola Rama Vida Integral, nós vamos começar a fala falar sobre isso, fazer lives sobre comportamento para a gente isso. entender... Como a nossa consciência e a nossa percepção afetam o planejamento da permacultura, afetam a vida, afetam a forma como a gente está criando os processos no mundo, se a gente está criando boas ou más agriculturas, tudo isso vem da nossa visão, da nossa percepção. Então o que, que acontece? vários processos de produção, o que, que eles fazem? Eles não trabalham a favor da natureza. Não trabalham usando os processos naturais. Eles dissociam os animais e as plantas do contexto natural e aí o que que vai acontecer? Eles vão gerar trabalho, trabalho esses sistemas. Uhum. E por que que gerar trabalho não é bom? Por que, que é melhor a gente aproveitar os processos naturais? Porque o nosso maior problema... Do planeta, de todos os seres, é fazer gerenciamento energético. Sol é a principal energia desse planeta e as plantas se desenvolveram Através do processo de fotossíntese Para aproveitar esse sol Sintetizar tudo isso Esse sol vira o corpo das plantas A gente come as plantas Os animais comem as plantas E no fim das contas a gente está comendo esse sol A gente está comendo essa energia Que é a fonte primária Então tudo, tudo, tudo no planeta É sobre energia Portanto se a gente gera trabalho A gente faz desperdício de energia E isso Bill Mollison chama de desenho ou planejamento perverso. Ou seja, ao invés da gente fazer como a natureza, que é fazer o melhor aproveitamento energético, a gente gera trabalho que consome energia. Então, e hoje a gente sabe que desperdício é um grande problema que a gente tem. Esse excesso que a gente tem dentro do desperdício é o que está criando os colapsos ambientais.
0: E se a gente, então, olhar, por exemplo, a natureza, tu vai ver as capivaras, você vai ver os pássaros, os golfinhos do mar, todos os animais que tu vê, eles estão perfeitos, ninguém tá lá vacinando eles, ninguém tá lá dando comida para eles, eles estão perfeitos, harmoniosos no lugar que estão. Então, aí se criou toda uma lógica de que tudo tem que estar tá protegido, que tem que ter uma ração, que tem que ter um veterinário, que tem que ter... Por quê? Porque nós fomos fazendo os chamados melhoramentos, a gente resolveu pegar os animais e adaptando eles a um sistema que você está impondo, né? Então, por exemplo, hoje tem uma luta com a questão dos javalis. Foi introduzido o javali, para dar um exemplo, foi introduzido o javali para a criação de javali, para ter uma carne mais saudável, porque se identificou que a carne de suíno continha isso, aquilo, aquilo outro, porque, claro, os animais são criados com ração. Então, introduziram o javali e começaram a trabalhar com criatórios de javali. Aí, por algum motivo, começou a não valer muito a pena, soltaram os javalis e os javalis tomaram conta, obviamente, começaram a se multiplicar, assim como foi o escargot, teve uma propaganda gigante de escargot que era maravilhoso, quando soltaram os escargot virou um problema, São Paulo hoje é um problema a questão do escargot no ambiente. Né? Então, por exemplo, hoje, se, outro dia eu conversava com um cidadão que foi atacado as lavouras dele com o javalim, se tu pegares o javalim, fizer uma grande cerca, uma área bem grande, que tem uma parte de rio ou um lago, e fazer uma cerca grande, você cria ele naturalmente, sem dar nada para ele, só controlando os machos, por exemplo, certo? E tu tem uma renda a partir daí, fazendo com que a natureza trabalhe para ti. Mas o pensamento não é esse. O cara vai lá, vai tentar acabar com todo o javali, vai botar um porco num chiqueiro e vai dar comida para esse porco quando tu poderia ter o javali no campo vivendo por, por conta, ou seja, os animais são altamente prolíferos, eles se curam, eles se cuidam, não tem que vacinar, não tem que nada. Então, no momento que a gente conseguisse começar a mudar esse pensamento do com relação ao gasto de energia, com relação às coisas, a gente andaria para frente com isso. Quando eu comecei o trabalho da Sementes Bionatur lá atrás, há 20 anos atrás, a ideia de multiplicar sementes orgânicas, sementes a partir de plantas que resistissem à, à, à competição de outras plantas, a ideia era essa, ou seja, nós, em vez de termos plantas que você tem um excesso de cuidado, a ideia era ter, começar a trabalhar com plantas que têm o máximo de resistência, que é o que nós estamos perdendo, resiliência das cidades resiliência do nosso corpo, resiliência de todos os sistemas que a gente está fazendo. Então, a biofilia que a gente tem falado, ou seja, essa filiação à vida, é aumentar a resistência e reduzir trabalho.
1: Então a gente faz essa desconexão como se a gente é, rompesse uma corrente, ou como se a gente desplugasse as coisas da fonte energética capaz de sustentar elas. Como que a gente faz isso? A gente faz isso dentro da gente mesmo de milhares de formas. A gente faz isso através do conhecimento, não ensinando como enxergar processos e como ter visão ampla de processo. A gente faz isso quando a gente pega uma planta, tira ela completamente do contexto e quer plantar ela de uma maneira artificial, com insumo químico desplugando ela das relações com outras plantas, desplugando ela de um solo vivo e tratando o solo só como um substrato. A gente faz isso com os animais, quando a gente separa a porquinha do porquinho na hora da criação, gerando dois problemas instantâneos. Hiperaquecimento na, 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 na suína, porca. na porca, e falta de calor nos porquinhos. Sabe o que isso gera? Trabalho extra desnecessário. Então, por exemplo, na criação de suínos, se criaram placas elétricas que são colocadas embaixo de toda a área de criação dos suínos, porque os porquinhos ficam com frio, enquanto as porcas estão num outro galpão morrendo de calor, tomando antitermal na veia. Essa é a produção, essa é uma das coisas que se faz na produção de suínos. E quando a gente vai olhar, a gente vai ver que todos esses processos que não trabalham a favor da natureza criam essa desconexão e essa desconexão cria trabalho extra, cria desperdício.
0: Eu então, só para colocar um, o que a moça colocou ali da, da, da vacina, que o, a, a Secretaria, o Ministério da Saúde não permite vender os animais sem vacina, com certeza, você tem razão, o que a gente está colocando seria um antes disso. O que, que acontece, por exemplo, o normal, uma vaca no campo, o normal é a vaca dar 4, 5, 6 litros de leite, algumas podem dar até 8 litros de leite, né? ou seja, normal, sem classificação de animal para leite, uma vaca normal. Hoje tem vacas que dão 25 litros de leite, o que que, numa tirada só. O que, que foi feito? foi feita uma seleção para que o animal tivesse um ubre maior, certo? Então, no momento que eu faço uma mutação, uma melhoria, entre aspas, ou seja, eu mexo no, no, no animal, eu faço cruzamentos para que o animal tenha um ubre grande, o que que é, acontece? O animal, quando caminha, bate com as patas no ubre, entende? Então, aí, a probabilidade desse animal ter um processo infeccioso é muito maior, porque o ubre é muito mais baixo, está muito perto do chão. Tanto que aqui, na região, como tem muito barro e as vacas atolam, né, a, eles tiveram que fazer vacas começar a selecionar vacas mais altas, porque o ubre tocava no barro. Agora, o normal é o ubre ter um palmo no máximo de altura, certo? É como se fosse uma mulher com um ubre que viesse até a cintura. Imagina o desconforto. Então, a vaca tem que correr, ela tem que andar, ela tem que deitar e levantar com isso, né?
1: Então, a gente cria essa desconexão e cria trabalho e cria o quê? Doença. Então, é por isso que tem as exigências de vacina. Isso é querer resolver o resultado sem tratar a fonte, sem tratar o motivo pelo qual os animais ficam doentes. É a mesma coisa com a gente, fica tomando remédio, mas não para de comer porcaria. Fica indo atrás de médico, mas não muda os hábitos, não cria essa saúde integral. Então, a gente, com esses processos de dissociação, de desplugação, que geram trabalho, a gente gera doença, a gente gera uma cadeia de problemas. E a gente tem mais para hoje, esse assunto rende horas, mas a gente tem um casal, eu acho, aqui para falar também sobre saúde, para falar também sobre integração, vamos ver se eles entram. E a gente pode é, um pouco até continuar nessa questão de integralidade, né? Eles têm essa visão também. Bom, Bom
2: dia. dia!
3: Bom dia! Tudo bem?
1: Tudo bem?
2: Estão ouvindo bem?
1: Como estão vocês? Estamos Ótimo. ouvindo super bem.
2: Sim, sim. Feliz de estar aqui. A gente
1: estava falando sobre um monte de coisa. <risos> deixa,
2: eu, deixa eu ver um pouquinho. E a gente estava
1: falando de um pouco de saúde integral, um pouco de conexão, um pouco de gerenciamento energético, porque a gente está com, com marrequinhos cuidando eles fora do contexto natural e linkando tudo isso. E, na verdade, vocês têm tudo a ver com isso, né? O Renato trabalha com essa... Questão do flow, ou seja, como é que a gente flui, como é que a gente integra. E vocês trabalham com saúde também. Então, antes da gente continuar nosso papo, é... eu acho que seria legal vocês falarem um pouquinho o que... Se quem... apresentarem,
2: é. ah. Antes de tudo, obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É... Achei muito bonita a cuia de vocês. Eu estou tomando o meu também aqui também. É... é demais, muito bonito.
1: É legal que a sua é de metal, né? A gente não mostrou
2: dessas. É... A é de metal? ela é de, ela é, de ela é de madeira por dentro né por fora Valeu, é ai por fora gosto muito da comprei no sul também vamos lá gente quem é apresentando eu sou o Renato essa é a Nadia minha esposa ah, bom dia e basicamente assim um ponto central do nosso trabalho hoje é desenvolvimento pessoal né? a partir desse ponto central a gente ramifica em diversas áreas eu sou instrutor de yoga uh, também trabalho com massoterapia ayurveda e o, o foco do meu trabalho hoje, tanto online quanto offline, é mentorias individuais e, e treinamentos para que a pessoa consiga atingir e ficar no que a gente chama de estado de flow. que É um estado que hoje tem, tem ganhado muita atenção da mídia, dos estudos, principalmente para quem quer ter mais produtividade, quem quer ter uma vida mais leve, mais tranquila, que é nada mais do que você, do que os antigos taoistas já falavam há muito tempo, de você viver numa ótica de fluxo natural da vida. Né, sem empregar tanto esforço, sem trabalho desnecessário. Uhum. Muito do que a gente vê na permacultura né, com o curso de vocês tem tudo a ver com você gerar o um mínimo de esforço possível para que a vida flua. E né? a gente vê que é, quando você entra nesse mar, nesse fluxo natural da vida, a vida simplesmente fica mais tranquila, mais leve, tem mais amor, tem mais leveza, não tem tanto estresse, não tem tanta dificuldade. Né? E... Basicamente, o meu trabalho é esse. Então, é, eu, eu passei por diversas experiências pessoais que me troux... me fizeram não acreditar mais na minha mente. né eu <risos> Ultimamente, muito depressivo. eu falei, não, não, eu preciso me descolar disso. Então, o, a, a percepção minha foi como que eu consigo me manter nesse estado de não mente, né de, de simplesmente ser, de simplesmente conectar. E nessa jornada, né, a Nádia foi peça fundamental nisso, desde o começo, me levando para a natureza, me levando para espaços que eu não, não conhecia. A gente mora aqui em São Paulo, então a gente ia para o interior, para São Francisco Xavier, para outros lugares maravilhosos na montanha. E lá a gente percebeu que existia um algo a mais na nossa vida. E desde então a gente vem é, trabalhando uma, um estilo de vida para que esse flow seja mais presente no dia a dia, né? Uh, a gente faz um treinamento hoje chamado Lotus também Que é para que a pessoa consiga pegar, pegar e adaptar essas ferramentas do Yoga e do Ayurveda Para que ela possa incorporar isso no estilo de vida dela E ela possa ter mais saúde mais integralidade E outra coisa que a gente faz também, que a gente gosta muito né, E tem tudo a ver com vocês, é o é o melhor Gui do mundo É o que a gente faz hoje, que é uma produção artesanal de Gui Para quem não conhece Gui, ele seria o Elixir do Segundo a medicina do Ayurveda que O ouro é... líquido, segundo o Ayurveda O ouro líquido é, aí você Vocês tem aí, tá?
1: senão eu vou pegar aqui Eu vou pegar para mostrar que eu tenho, tá bom? Tá.
2: Aí, comecei, é melhor. Vai falando aí que eu vou pegar Beleza
3: é, Eu sou médica clínica geral E eu fui observando um pouco disso Que a Tati estava falando um pouco antes da gente entrar né Que as pessoas estavam sempre doentes Em busca de um remédio e ninguém queria mudar de vida E aí eu percebi Que a medicina o ocidental era basicamente isso, e aí eu fui pro lado da medicina ayurvédica, comecei a estudar a Ayurveda, que tem uma visão mais integral, né, tem uma essa visão da, da mudança de hábitos da mudança de alimentação, da rotina, do estilo de vida, e hoje a gente, eu trabalho com consultas
2: é, de medicina ayurvédica,
3: e agora a gente está com esse projeto novo aí, de trazer um pouco, um, jeito um pouquinho mais fácil a Ayurveda a vida das pessoas.
2: É basicamente assim, ciências ancestrais com uma vida moderna presente, né, o Nome fácil de, de...
1: <risos> a, Nádia, a Nádia, você é médica é, convencional de formação? É médica?
3: Sou, sou, sou clínica geral. Também.
1: Legal. Eu vou só mostrar o guia deles antes da gente continuar.
2: Nossa, melhor
1: é o Melhor guia do Mundo, eu já mostrei aqui. Eu sei que fica invertido aí, né? mas é, dá para ler igual. Depois eu vou colocar no Stories para vocês o link, eu já pus outras vezes. É, é incrível esse guia, a gente tem comprado deles direto. E é, eles, o Melhor guia do Mundo está fazendo parte da Conexão Rama também, que é uma rede de relacionamentos uhum. e de que negócios produto. que a gente está criando... Com os estudantes do viver no campo Então as pessoas como Renata e a Nádia, Oferecem um produto de alta qualidade Na verdade eles têm um, uma, um estudo em cima do Gui Que eles sabem como produzir o Gui De uma certa maneira dentro da Uru, Ayurveda Que é o que é, também ajuda a conferir Essas qualidades de ouro para o Gui né? E aí a gente tem também pessoas oferecendo Serviços de turismo rural Enfim, tudo isso faz parte da conexão Rama Não é exatamente o nosso assunto aqui mas o Gui está dentro desse contexto com a gente, né? Claro que eles têm todo o desenvolvimento do trabalho deles, mas a gente ficou super contente de poder trazer isso para a conexão e para os outros estudantes do Viver no Campo, né? Não sei se vocês querem é, colocar mais alguma coisa sobre o Gui. Eu
0: queria só fazer um parênteses, é, em função de que a, que a Nádia é clínica geral, porque o Bill Mollison diz muito o seguinte, né? Dizia, né? Que quanto mais tu te especializa, mais tu te perde do todo. Né? e a medicina hoje está muito assim, né? é o, o, o médico do nariz, o médico do ouvido, o médico do pé, o médico do dedão, o médico do joelho, o médico do cabelo, então, ou seja, está tudo em partes, né? a gente está tá todo em pedaço, né? então essa coisa das partes, eu vou contar uma piada rapidinho aqui, o sujeito vinha entrando no ônibus e bateu com o testículo, na roleta do ônibus, quando ele entrou no ônibus, e bateu com muita força e ficou com muita dor, não aguentava de dor, não aguentava de dor, aí ele pediu para o motorista parar o ônibus e desceu para procurar um médico, porque ele achou que tinha rompido alguma coisa no testículo, enfim. E ele sai caminhando na rua, contorcendo o dedor, contorcendo o dedor, e aí ele, ele tinha batido o testículo esquerdo, e aí ele vê uma placa que diz assim doutor fulano de tal, e ele entra a porta dentro e, e a assessorista a moça que cuida ali, a secretária diz, não, não, o senhor tem que se inscrever não pode ir entrando, ele entrou sala dentro do cara, diz, doutor, doutor eu não aguento mais de dor, bati com o testículo esquerdo, acho que até rompeu alguma coisa, Eles, meu amigo, o senhor tá enganado, eu sou da área do direito eles, maldita especialização
2: essa Mas, piada do... pera, é pera. Os cara essa não tinha no postado. curso essa é nova <risos>
3: <risos> então, mas,
2: então, mas isso eu
0: acontece, queria é, né? agora fora a brincadeira, eu queria é, assim um pouco a visão da Nádia do que que ela está vendo hoje com isso e a importância da clínica geral, né, com relação a todo o processo porque a medicina herbádica assim como a medicina chinesa ela enxerga o um indivíduo como um todo e a gente no no processo que a gente trabalha em permacultura a gente fala do organismo agrícola cada sítio é um organismo. Né? Então, e a gente está perdendo de ver as totalidades das pessoas, né? Então, se o um sujeito é de esquerda ou de direita, pronto, tu já é um inimigo. Se o cara não gosta de comer carne, tu já não sei o que. É. Então, também nós estamos dividindo nossos pensamentos e isso tudo é um desamor, né? Porque nós temos que juntar todos. Todo mundo tem alguma coisa, alguma coisa boa, uma parte ruim, né? E a gente fica nesse separatismo, né? E então eu queria ver como é que tu, alguma coisa que tu queira colocar dentro da tua área, eu acho que era interessante.
3: Eu acho que você falou uma coisa muito pontual, assim. A gente, na medicina, a gente não só estuda é, as coisas muito divididas, mas a gente trata as coisas muito divididas, né? A gente, é, a gente não trata um ser humano, a gente trata um fígado doente, um intestino doente, uma Isso. pele doente, um cabelo doente. Isso. E... E no Ayurveda é completamente diferente Porque a pele doente não é, O problema não necessariamente e na grande maioria das vezes Não está na pele Isso. O problema pode estar no intestino O problema pode estar no pulmão O problema pode estar no fígado né? e, e a gente aprende é, a, a enxergar o ser humano de uma outra forma. Para o Ayurveda é extremamente importante levar em consideração todo o cenário socioeconômico-cultural em que a pessoa está envolvida, porque o, o ambiente influencia na gente, né? É, não é todo... Eu não vou acordar todo dia de manhã e comer a mesma coisa, porque todos os dias não são iguais. Um dia está frio, outro dia está calor, e a, a minha alimentação vai variar de, com isso. Então, o Ayurveda, a gente entende é, tudo, né? É, tudo funciona de acordo com os ciclos da natureza Com o ciclo circadiano E na medicina ocidental Não é assim é, A gente Mesmo vindo de uma faculdade que é bem humanista tá? Minha faculdade Eu me formei aqui em São Paulo Na Universidade de Santo Amaro E a gente tem uma, uma questão bem humanista Desde a fundação da faculdade E mesmo assim eu sentia muita falta Dessa
2: observação
3: do todo né? Porque é exatamente isso A gente aprende a ver exame E órgãos A gente não aprende a olhar o ser humano como um todo né? Ah, é porque a doença tem fundo emocional Ah, mas é a última causa que você pode falar É o fundo emocional é, tem... é. Ela está completamente ligada Porque é, hum. aquela energia... Do, do corpo, tá? é a mesma energia da mente, o fogo digestivo que digere o seu alimento é o fogo digestivo que digere a sua emoção. Uhum. Então, uhum. a gente esquece de todas essas ligações do corpo e a gente começa a prestar atenção só em sintoma uhum. e, e a gente acaba tendo tratamentos dentro da medicina ocidental que são paliativos. Você está num remédio para tirar dor, mas por que está que doendo? Sim,
0: sim. E eu o Hugo vou contar vai
3: uma visão mais profunda.
0: Eu vou contar uma passagem rápida aqui o rapaz que estava trabalhando conosco tinha mais ou menos uns 30 anos e começou a perder o cabelo. E ele me comentou um dia: "Estou ah, perdendo o cabelo, perdendo". Mas a gente está sempre no campo de chapéu. Aí um dia ele tirou o boné, mas ele estava perdendo uma quantidade enorme. Não era esse centro da calvície, estava perdendo em qualquer lugar, saía. Aí eu eu digo: "Cara, isso não é normal". Não, eu fui no médico e ele disse que é um fungo, não sei que, não sei quanto. Eu digo: "Tu tem coceira no anos". Eles têm, têm coceiro no nariz, tem o umbigo, coça ele cheio de ramela, de um. Cara, isso é vermes. Porque um animal, quando está com vermes, ele perde o pelo, tem ramela, tem ranho e coça a bunda nos, nos postes. A gente vê a égua com a cola toda arrepiada. Aí deu um remédio para vermes para o cara, parou de cair o cabelo, está com uma baita cabeleira agora. E, de repente, o médico ia passar a vida curando uma coisa que não era, e ninguém mais dá remédio para vermes. Né? E você pode morrer por verminose Ou entrar em anemia por verminose E, e todo mundo dá vermes Remédio para vermes para cachorro Dá para o cavalo, dá para o gato, dá para tudo Mas ninguém toma E a boa parte das doenças é verminose né? Então tem amigo. coisa incrível né? Como é que o médico O cara já tinha ido em três médicos E nenhum deles detectou isso E eu que sou um mero agricultor aqui Curei o cara mero, <risos> Então é um muito um maluco Porque as pessoas não veem a totalidade né? Exatamente. E partiu da caso. pergunta se ele tinha coceiro na bunda.
3: As pessoas ah, acham ah, engraçado porque... que. bom começar com o João falando. <risos> a consulta hermética é basicamente tipo, duas horas perguntando como é que tá o seu intestino, como é que tá o seu cocô, qual é a cor do seu cocô. O seu cocô boia. E as pessoas falam: Isso, assim, claro. Eu não faço ideia qual é a cor do meu cocô. Tipo, cara, você precisa olhar para você e prestar atenção no seu corpo para é, conseguir é. saber o que tá acontecendo.
0: O é o, papai... o cocô boia, já não tá bom. O cocô tem que afundar, né?
3: Depende. O ideal é aquele
2: <risos>
3: Mas o, o que o Ayurveda mais fala é isso. Tipo, não tem ninguém melhor do que você mesmo pra observar o seu corpo. Por que, que você vai jogar essa responsabilidade da sua saúde na mão de outra pessoa?
2: Lógico. Os lógico. de outra pessoa. É. Eu tô com 30 anos hoje... E quando eu tinha 22 anos, eu era bem... Era outra pessoa. Era aquele típico boyzinho farela... farelima da academia aqui de São Paulo, né? Então, eu ia pra academia, tomava um monte de suplemento. Comia... Eu só comia peito de peru com queijo branco para ficar forte, ficar forte, ficar forte. Não ficava. Não tava ficava estava cheio <risos> de espinha no, no rosto. Meu cabelo caía, caía, caía um monte. Aí a nutricologista gastava lá R$400, reais por consulta E detalhes sem retorno, né? Cada consulta era uma nova, um novo uhum. E remédio, remédio, remédio gastava uma grana, gastava uma grana E não resolvia Não resolvia. Cada vez caindo mais cabelo né? Só depois que eu mudei minha alimentação naturalmente Quando implementei yoga, implementei exercício físico Implementei principalmente é, Boas emoções, bons sentimentos Hoje em dia eu não tomo mais nada Eu tenho muito mais cabelo do que eu tinha com 22 anos Né? <risos>
1: É muito legal que isso que vocês estão falando é, tem tudo a ver com a questão da vida integral. E esse fluxo, esse fluir na vida com o qual vocês trabalham, ele é muito complicado se você tiver um monte de pedaços soltos para carregar, né? Então, uma imagem que eu tenho é, imagina que você vai sair para viajar com toda a sua mala, com tudo solto. Você pega o casaco, o sapato, todas as roupas, tudo que você tem que levar, isso não está amarrado, isso não está... É, é, organizado de uma forma que você possa levar, né? Então, como é que a gente se carrega no mundo? Ou como é que a gente cria uma paisagem natural com um monte de pedaços soltos, né? Então, em inglês tem essa impressão, junte suas partes, né? Que é, se a gente fosse, na verdade, traduzir para o português, é recomponha-se. Então, a gente... É, é uma expressão que eles usam quando a pessoa está emocionalmente esfacelada, né? E fala assim: não, junta suas partes. O que, que a gente precisa, na realidade, juntar essas nossas partes, né? E que a gente não se dá conta que estão separadas. E essa visão da medicina já vê separada. A gente sabe que na agronomia é assim também. A gente sabe que em várias áreas nossas é, de conhecimento a gente vê as coisas separadas. E aí, como é que a gente vai ter um flow? Como é que a gente vai ter um fluxo com um monte de pedaços soltos? Como é que se. Você... Nossa, e uma roda tá para um lado, outra tá lado, com um cavalo vai para um lado. E um outro vai para o outro, né? Que é essa imagem até que a gente tem de Krishna conduzindo a, a carruagem. Então, para a gente conduzir a nossa vida, criar processos de fluxo, a gente precisa... Oi. Oi, o cachorro começou a latir, derrubou tudo.
3: <risos> Eu deixei os
1: marrequinhos, eles estão bem quietinhos aqui do lado para não... <risos> Mas, enfim, como é que a gente conduz a vida? Como é que a gente conduz essa carruagem ou os processos estando aos pedaços, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é se juntar, se recompor. Ou seja, fazer isso todas essas nossas partes, uma composição única, um ser integral. Ter uma vida integral, buscar isso para poder ter esse fluxo, né? Para fluir naturalmente é, na vida.
2: Tati, começa. Deu tem tantas partes que, que, que... Em inglês é legal a expressão, né? Que é get your shit together, né? Junte as suas merdas. <risos> And I
1: get yourself together. Get your shit together. Porque é, né? No
2: ah, é, Junta as suas merdas, né? A, 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 assume as suas merdas e junte elas, né? Uhum. Trabalhando com o desenvolvimento pessoal nos últimos cinco eu percebo que o, o mais poderoso é a gente começar no mais básico. Uhum mundo que vem até meus cursos, até, assim, de repente, uma mentoria individual, mesmo nas aulas de yoga, é, mesmo no nosso curso que a gente está fazendo hoje, a primeira coisa que a gente fala, cara, você é capaz de sentir gratidão? Você é capaz de conectar com o sentimento da paz? Né? Logo agora, antes, 10 minutos, tá finalizando uma aula de yoga. E hoje eu convidei o pessoal da aula de yoga a trazer o sentimento da paz a prática. Porque, infelizmente, no mundo moderno, a gente dissocia isso. A gente acha que não é possível ter paz com o movimento. A gente acha que movimento é sinônimo de correria, é sinônimo de estresse, é sinônimo de agitação. E se você consegue carregar sua respiração com potência, né, tipo, com harmonia, você consegue ter um movimento fluido, um movimento que, que te convida a uma, uma potência de vida. Isso é muito poderoso. E a gente Verdade. esquece... Que o movimento está associado com estresse, com perder cabelo, com <risos> se matar para ganhar dinheiro, para poder pagar coisas que você nem, você nem precisa, né? Tipo, ir para o médico tomar um monte de remédio para crescer cabelo, sendo que você só precisa de uma boa conexão interior, né? Isso, isso. E, e, e infelizmente, um, poucos de nós a gente cria essa percepção do que é o aparato da mente, de como essa mente pode ser usada para criar coisas no mundo, né? Para realizar a nossa realização. A gente faz o fluxo inverso. A gente submete o nosso coração aos desejos da mente, ao invés de submeter a mente aos desejos do coração. Né? Então, por exemplo, eu estava falando das coisas mais básicas do dia a dia. Né? É, de, 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 Dentro dos meus clientes, já apareceu de tudo. Desde pessoas que têm uh, assim, problemas horríveis com o pai e com a mãe, pessoas que têm vícios com alcoolismo, com drogas pesadíssimas, como, por exemplo, maconha, cocaína, um uso muito ruim dessas substâncias. Né? E, de, de repente, você, você consegue e na essência da pessoa e convidar ela para falar assim Tá, o que que tem aí à tona? Eu considero muito o trabalho que a gente faz como um florescimento Não como algo que tipo eu, como uma posição de terapeuta Vai falar tipo, assim, não, você vai ter que fazer isso e isso, isso. Que nem um professor nossa, da nossa era passada, né? Uma super autoridade que diz a você o que fazer Não, é o contrário Você está aqui do lado, né? Você está convidando a pessoa aí junto com você Porque você, enquanto terapeuta, você aprende com a pessoa também Então, coisas básicas, por exemplo Como que é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? A gente vê muito do que está acontecendo no mundo hoje, essa questão do distrato ao feminino, né? É, isso tem totalmente a ver com a nossa desconexão com a Terra, né? Com o Gaia, com a Mãe Terra, com esse suporto esse desse super... né? acolhimento, de abraçar, de se de, de si sentir esse amor, né? E, então, como que é a relação da nossa pensa na sua mãe, você pensa nela radiante exuberante, feliz, você pensa nela deprimida, você pensa nela puta que mulher chata, não aguento mais ir lá é dois minutos naquela mulher, não que quero sair correndo pelas paredes né? meu pai, não aguento mais aquele cara aquele cara machista, aquele cara né, que fala isso, pô não né? é o que, o que o grande mestre Jesus falava, de você dar a outra cara de você estender o amor, né? agir no amor não importa o que aconteça e essa percepção básica, por exemplo, de como é a relação com seus pais, é uma coisa que você não precisa necessariamente, de repente, seu pai já faleceu, sua mãe já faleceu, você não precisa ir resolver essa relação, mas você tem que resolver isso dentro de você. né? É, e eu, eu falo isso porque eu estou longe de estar nesse, nesse espaço evoluído também, porque eu também estou em evolução. Hoje, por exemplo, eu tive um sonho com a minha mãe. né? Eu senti que ela, olha, olha o sonho que eu tive com a minha mãe hoje. Ela tem um negócio dentro dela, aqui no coração, preto, e ela foi soltando isso. E quando ela soltou isso, ela ficou assim, radiante, feliz, exuberante. E isso trouxe o meu feminino melhor à tona hoje. Me fez estar mais radiante. Porque essa lembrança da mãe que eu criei da minha mente, né? Tá aqui dentro de mim. E cada um de nós tem isso. Se a gente, E não é, não é difícil. Não é uma coisa esotérica, do outro mundo, misticismo. Não, é, é prático, é real. Porque a mente é esse aparato sutil que a gente tem acesso e tá o tempo todo aqui na né, gente. E a gente pode para poder extrapolar esse amor. Essa, essa é a missão básica, fundamental. O amor, a paz.
3: E aceitar, né? Aceitar que essas coisas são suas. se você uhum. não aceita que vai lidar com elas como. É fácil
1: delegar, né? E aí culpar o mundo. Então, eu acho tão importante isso. Na verdade, a gente faz o mesmo trabalho, né? Essencialmente, porque é como você muda o mundo? A partir de você mesmo. Primeiro, porque você mudando a sua percepção do mundo, muda já já muda, certo? E você só tem uma ação real a partir do seu próprio epicentro, ou seja, mudando o que você é esse contenedor que a gente é, escolhendo o que está aí dentro, fazendo as limpezas, fazendo as escolhas, para poder verter no mundo essa qualidade que é a gente mesmo. Né? E quando você cita é, Jesus, quando você cita Cristo, isso é tão importante, porque, na verdade, a gente pode imaginar as coisas como uma bobina, como um dínamo, que é a comparação um pouco que a gente faz entre conexões positivas e conexões negativas. O dínamo, a bobina, ou você... É o mesmo, entre aspas, né? Mas você pode estar tá girando para um lado onde ele só cria causa, onde aquilo só cria problema. Então, você precisa pegar esse dínamo, aí a gente fala, vamos se centrar, né? Vamos trazer ele para o centro e inverter alguns movimentos. É você mesmo, só que em vez de você estar tá olhando de uma forma negativa, você está olhando de uma forma positiva. Inclusive as coisas, eu sei que isso é difícil e complicado de dizer, mas inclusive as coisas mais densas e pesadas que a gente pode encontrar, né isso eu sei que é um assunto é, difícil de tratar, mas as coisas ruins que acontecem, como eu posso inverter... É, não é inverter, mas como eu posso ver essa bobina, como eu posso dar essa outra face, né? E a partir disso mudar o mundo, ou seja, mudar a realidade a partir dessa capacidade de dar outra face, a partir dessa capacidade de transformar conexões negativas em conexões positivas, mesmo que sejam os mesmos elementos, né? Que seja a sua mãe, que seja o seu pai, que seja você com os mesmos problemas, mas essa capacidade de é, transformar na realidade a própria vida, né?
0: Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. né É que a gente vê as coisas de uma forma equivocada. né Tem uma história do padre Pio, padre Pio de Pietra né Sina, que é aquele padre que teve as estigmas do Cristo por 50 anos. E ele conta sempre uma história que tem uma criança sentada no chão e a mãe bordando. E aí ele começa a criticar a mãe que é um pouco do que estava falando agora o, o, o Renato. né? Então, ela tá criticando a mãe que o bordado tá feio, criticando e criticando, que a mãe não sabe fazer o bordado, e critica e critica, critica. Chega um ponto que a mãe pega o bordado e vira para ela. Certo? E diz assim, não, você tá vendo a parte do arremate do bordado. O bordado é isso aqui que eu tô fazendo. né? Então, seria como que que Deus está, com a digital dele, construindo um processo. E tu tá enxergando de baixo. E aí tu acha que tá tudo errado, não não é assim, porque se Deus existisse, não tinha fome, não tinha isso, não tinha aquilo, não sei o quê, papapá, parará. aí tem um pouquinho, Deus pega e vira o bordado, não, não você não está entendendo, é isso aqui que eu tô fazendo, o que tu está vendo aí é uma parte desse arremate, dessa coisa toda que vai levar um tempo até estar tá pronto.
1: E assim né? como Deus pode virar o bordado, a gente pode e, crescer, né? É porque a criança vê de baixo.
0: E é interessante colocando isso, porque tem todo um processo que a gente é, é, é muito, muito dentro do, da, da política de, do vitimismo. Né? Por exemplo, se tu pegar todas as pessoas que ganharam na loteria no Brasil, a maioria delas, 99%, quando terminou o dinheiro, elas voltaram ao mesmo estado ou pior que elas estavam. Então, qual é a questão? A questão do pobre é a falta do dinheiro né? ou é algum estado emocional que ele não se permite viver uma situação melhor? Eu trabalhei por seis anos dentro de um assentamento, direto, assim, direto de, de domingo a domingo, né? dormindo a maioria, parte do meu tempo. E, e é uma coisa enraigada nas pessoas que a culpa da tua situação é do governo. Que a culpa da tua situação é de quem tem mais dinheiro. Que a culpa, da... entende? Ou seja, tu sempre transfere para o outro. E, e é interessante esse estudo porque foi feito, que todas as pessoas que foram milionárias, a partir de ganhar na loteria, voltaram ao mesmo estado ou ao estado anterior. Então, qual é a mudança? É o que nós estamos falando, a mudança é dentro. Para poder receber, eu tenho que estar preparado para receber. Certo? E, e é comum aqui, agora por exemplo eu estava tentando arrumar uma máquina de um rapaz que veio fazer um serviço ele não aceitou ajuda porque ele não quer ajuda e ele faz uma semana que está parado perdendo de ganhar porque eu quis ajudá-lo a arrumar a máquina, eu digo eu pago a máquina depois você acerta para que eu não pare o serviço e ele não pôde aceitar então o problema da miserabilidade ou da pobreza dele está nele, não está em mim porque ele não consegue aceitar ajuda e a gente às vezes não se dá conta disso Certo? Ou seja, eu estou preparado para receber, que é o símbolo do cálice. Se eu estou com o cálice vazio, esse cálice pode receber. Mas se esse cálice está sempre cheio, eu estou me arrogando que eu sei, como é que eu vou aprender se eu já já sei? Se eu já sei, eu não tenho o que aprender. E é comum isso também. né A pessoa diz, não, eu já sei. né Então esse cidadão foi gozado, porque diz assim, não, eu não levo a minha máquina no lugar nenhum, porque ninguém sabe arrumar, só eu sei. Eu digo, não, cara, mas tem várias pessoas que arrumam. Não, ninguém sabe, só eu sei. E ele está parado faz uma semana porque ele não consegue arrumar. E É o cálice cheio, certo? E, e, e a gente vê isso toda hora né? nos nossos processos. Né? Então, tudo são analogias e simbologias que a gente pode aprender. Em tudo a gente pode aprender, né?
3: Com certeza. Eu eu... E a gente só com ser feliz de verdade é a hora que a gente olha para trás e a gente consegue ser grato por todos os momentos, principalmente por aqueles em que a gente estava mais no fundo do poço, porque foram eles que ensinaram alguma coisa. Isso. Né? Por mais que seja difícil, alguma coisa aquilo vai te ensinar, alguma coisa você vai crescer com aquilo. Então, se você conseguir olhar para isso, você não vai ter mais momentos difíceis ou tristes, ou, enfim, na sua vida. Sim. Você consegue entender o que é realmente ser feliz e estar feliz naquela
2: situação. E tem muito do, do que eu falei mais cedo sobre a paz, né? é... Olha que interessante, a gente está o tempo todo buscando momentos de euforia e confundindo isso com plenitude, confundindo isso. Então é o um like no Facebook, no Instagram. Né? É... Ah, nossa, eu vou fazer uma live com o João e com a Tati. Quantas pessoas vão vir na minha live hoje? Né? Os pensamentos que vem aqui, do tipo é... Como que eu posso ser melhor, como eu posso ser mais forte, como eu posso ser isso mais aquele e não curtir pequenos momentos como, por exemplo, simplesmente tomar um chimarrão, simplesmente jogar uma boa conversa, né? Simplesmente poder acordar sentir o cheiro da sua esposa do seu lado né curtir esse momento de gratidão de, de sentir o mundo né sentir os seus seus inspirações ser grato pelo ar que você sente né que toca o seu corpo mas não a gente sempre quer o próximo iPhone o próximo carro o próximo isso o próximo aquilo e sempre cultivando e fazendo esse sistema de retroalimentação do macaquinho humano de querer mais e euforia 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 e substância porque se agora se o chimarrão não me dá mais prazer, pra onde que eu vou? Ah, não, vou comprar um carro. Não, vou comprar uma casa. Vou comprar isso. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Aí, de repente, nada mais dá prazer. O que que é? É o remédio. Porque o remédio vai mexer com a química do seu corpo a ponto de você te, te dar um sistema de euforia. Porque ele traz euforia, não traz paz. Então, a gente confunde né, a euforia com a paz. E tem um amigo Naka, que eu gosto muito do, do conhecimento que ele transmite. E ele falou o seguinte, né, que veio na cabeça dele como que eu posso fazer para ajudar a Amazônia às vezes o nosso ego entra nessa, né? tem que ir lá na Amazônia cuidar das coisas ele falou assim não a resposta que me veio pelo espiritual foi se eu quero cuidar da Amazônia eu cuido do pedaço de terra que tem aqui né? seja no jardim da minha casa que seja aqui do meu lado né porque essa terra vai contribuir para a Amazônia é tudo mesmo a mesma terra é tudo o mesmo cuidar é tudo o mesmo é o mesmo envolto do amor e não tá lá fora <risos>
1: Com certeza. E a gente precisa realmente aprender essa dimensão de poder, né? Como a Nádia falou, a gente delega para o outro o poder, entrega para o outro a responsabilidade que seria a nossa. Então, por isso que a primeira coisa que o Bill Mollison fala no livro é a única decisão ética é assumir a responsabilidade pela própria vida. Então, na realidade, quando a gente assume essa responsabilidade, às vezes a gente tem essa ideia de que ah, a gente escuta né os adultos falarem desde pequeno ah, o fulano tem muitas responsabilidades, ele não pode te dar atenção, ele não pode estar bem e feliz porque ele tem muitas das tais das responsabilidades. Mas, na verdade, se a gente assume a única responsabilidade que é por nós mesmos, pela nossa própria vida, primeiro que a gente não entrega o nosso poder para o outro, como a Nádia falou, né? De nos completar, de nos realizar, de nos fazer prosperar ou fluir na vida. E esse poder é nosso, e se você entregar para o outro, você não pode depois cobrar do outro que o outro é, é, faça aquilo, né? Ele nem é responsável por aquilo. E aí, na verdade, em vez de você ficar atribulado, cheio de responsabilidades, você fica mais simples, né? Então, é isso que, que eu acho que o Renato está trazendo. Então. A paz, ela é um estado de simplicidade. A gratidão é um estado de simplicidade. Quando a nossa vida flui, isso é um estado de simplicidade, né? Não é o que a gente é, sempre lembra que simples não é simplório, né? Se a gente for no dicionário e olhar, a gente vai olhar, vê que elas são, na verdade, palavras opostas, que inclusive simplório quer dizer grosseiro, quer dizer tosco. Então, o simples é essa unidade, é essa capacidade de se mover como um corpo único e, se você, e você só pode fazer isso se você assume a responsabilidade pela única coisa que, que existe a partir da qual você pode mudar as coisas, que é você mesmo, né?
0: E procurar Eu ver tenho... o lado cheio do copo, né?
3: Eu tenho Porque... uma história maravilhosa Sim. de auto-responsabilidade. Eu estava no consultório uma vez, aí chegou um paciente que queria fazer exames de rotina. Excelente. Porque ele estava preocupado porque ele fumava. E aí ele queria ver como é que tava o pulmão e não sei o quê. E aí enquanto eu fui conversando, perguntando umas coisinhas, em cinco minutos ele deve ter falado umas dez vezes que ele estava preocupado que ele fumava. Aí eu olhei pra cara dele e assim, não, você não tá muito preocupado, né? Dele, não, eu tô muito preocupado. Você não, muito preocupado, você não tá. Porque se você tivesse muito preocupado, Pai. você tinha parado de eu nem preciso falar que ele olhou pra mim com aquela cara, pegou os papéis e foi embora e nunca mais voltou. <risos> <risos> Perfeito!
0: É, é isso. Né?
1: Maravilhoso. É. é bem isso, né? Ou seja, a gente não faz aquela coisa que tem que fazer e é isso que é não assumir a responsabilidade por si próprio. É procrastinar a própria vida. É deixar pra depois ou para alguém algo que você tem que fazer. É muito boa essa história. Então, se, se você tem um, um, um contexto, algo que te incomoda, <risos> pega a sua... Cheat, pega suas porcarias e resolve,
0: né? É, e é comum tu falar para um fumante e o cara diz assim para ti, não, mas a gente vai morrer mesmo, né? Eu respondo assim, sim, morrer todo mundo vai, a questão é como é que tu vai viver, né? né? Porque, obviamente, que tu tá intoxicado, além de toda a coisa tão tóxica que já está no ar, da comida, etc, etc, tu tá, porque o tabaco é o de menos, né? No cigarro, o tabaco hoje é o de menos, né? Tu tem um monte de produto químico que tu tá elevando a 800 graus é a temperatura da ponta do cigarro, 800 graus. Aí tu pega esse produto químico, leva a 800 graus e bota pra dentro de ti. E aí quer que funcione as coisas. Não funciona, né? Tem várias coisas para não funcionar, né? E as pessoas vão ficando meio pretas. De longe tu vê que a pessoa é fumante, né? Ela vai ficando com a borda do lábio escura, vai ficando... Tem várias coisas que vão acontecendo, né? Então, quando tu te libera disso, assim, é incrível, é que nem parar de beber. O parar de beber é impressionante a, a, a mudança da energia que tu vai tendo, né? Porque junto com o álcool, tu tem todo um compêndio de, de seres ao redor aí também que vão consumindo com teu tempo. essa essa Esse corte da, 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 das coisas mais evoluídas, o álcool faz muito isso, né? Corta com todo um processo mais mais elevado né de consciência, de percepção, né? E, então, claro, tu pega uma pessoa que bebe muito, fuma muito, e tu tentar falar em agricultura orgânica ou tentar falar que é importante não sei do que, o que tu pode perceber um animal é, né? A pessoa não tem nenhum olfato mais, né, O paladar já muda, né? Então tem que comer com muito vinagre, porque o cara tem que estar tá sentindo álcool em tudo, então começa a mudar toda uma coisa, né? Não
3: tem. Não gente, pode... já... hum. Desculpa Tati não, não
0: fala, você. Fala,
3: fala você. A gente não consegue nem se conectar com o nosso corpo, porque a gente está tão intoxicado que o corpo não reconhece aquilo como sendo dele. É isso.
1: É uma desconexão tão grande que você pode comer veneno e fazer uma coisa que te faz mal e nem se dá conta. Ainda chegar no consultório preocupado, mas é claro que a pessoa está preocupada. Porque, no fundo, graças a Deus, essa pessoa deve ter uma alma ainda vivendo nesse corpo que está começando a perceber que alguma coisa tem que mudar. A questão é agora, você vai assumir essa mudança ou não, né? Então, eu queria agradecer esse trabalho de vocês, porque eu acho que deve ter muito a ver com isso também, com o encorajamento, né? Que a pessoa precisa para às vezes, assumir essa responsabilidade, porque a gente tem um estado de maturidade também, onde a gente quer que a mamãe faça, o papai faça, o papai governo, o papai sociedade. Então, a gente precisa também é, criar força para juntar a merda, limpar as coisas né, e poder conduzir essa vida. Agradecer também pelo trabalho do Gui. Eu vou compartilhar com vocês É o Gui mais perfumado, que eu já comi. Aliás, o João está chocado. Depois eu ia até fazer uma consulta. Depois vocês podem compartilhar quanto de Gui a gente pode comer. porque
0: A Tati não até de comer um pote desse em dois dias. Eu tô ficando não, dois chocado. dias
1: não é tanto assim.
0: Ela Depois... botou um dedo de altura de gui no pão, né?
1: Pão com gui. <risos> A Nádia me disse que ia em, uma se... em uma semana ali ia o de, de e... 610 gramas, né? E aí ontem eu fiz pipoca com gui também. Não é só que eu como assim. Né? E agora eu, eu tomo uma aguinha com limão de manhã e agora eu ponho uma colherinha de gui na água com limão. Então fica essa pergunta, né? Eu fui Esse...
0: tomar o um chá hoje, fiquei com bigode todo lambuzado. Agora tem gui por tudo. <risos>
2: no começo, pela novidade, né, que é muito gostoso, é, um, é assim, é, é, eu tenho muito orgulho de estar produzindo esse Gui com a Nália, porque a gente não achou nada no mercado parecido, né, tudo no mercado no Brasil, tinha aquele gosto rançoso, e nas escrituras a gente lia que o Gui era perfumado, que o, o Gui está para o leite, assim como o Senhor Divino está para a criação, né, uma coisa, você lê isso, é. coisas... então, a gente que... o mercado cheirava... E...
3: Aquela gordura velha
2: alguma <risos> Até o dia que a gente... A história do guia é muito interessante, mas resumindo eu, eu entrei em contato com um cara que fa fabricava o guia de acordo com as escrituras Um ritual lua cheia, cantando um mantra, né, com muita intenção positiva Que é o que a gente faz A gente começou a fazer pra gente, aí os amigos foi crescendo Foi crescendo até que a gente criou a marca, né? Porque não conseguíamos atender a demanda Mas no começo é isso mesmo, eu, eu como muito guia. Né? O guia é uma das bases da minha alimentação hoje É no café da manhã, no almoço, na janta você vai sentir uma... Vocês já são seres conectados. Já tem essa, essa presença de ser, né? Vocês vão se automodulando na, na... Mas, assim,
3: eu acho que não existe o que demais, o que de
2: menos. O que existe é o que é bom pro seu corpo, o que tá fazendo bem pro seu corpo, né? E quando você é. cria essa... Né? Não a consciência do cigarro, que... Ah, o cigarro tá me fazendo bem, mas é uma coisa que te <risos> <Vai>. nutre. Você <risos> vai perceber.
3: Aqui a gente usa muito, porque eu uso para cozinhar. Eu não uso nenhum outro tipo de óleo, uhum. né? Azeite, mas para temperar salada. Sabe? Sim, Eu uso sem aquecer. Muito... Sim, sim. Mas, é, de um modo geral, até 50 ml por dia, tá, tá bom pra todo mundo. tá Tem gente que se comer um pouquinho mais pode soltar o intestino, pode sentir hum. que a pele é um pouco mais oleoso Aí é uma questão de observar aí como é que você tá no seu...
0: No seu Tô... Essa seria... é a
3: melhor resposta.
0: Viu que ela falou, da tá? tinha 50, não é 100. Essa é a
1: melhor resposta. <risos> tá bom, essa quantidade. Tá maravilhosa, Estou me sentindo linda, maravilhosa. Aliás, é. esse final de semana eu vou me lambuzar toda de geek, pode fazer isso também, bom. né? Fazer uma automassagem. E, é... Porque realmente a gente tem corpos diferentes, e a história dos corpos é diferente, então eu sou híbrido né, de japonês com italiano, eu tenho uma, uma constituição onde eu podia ter uma alta intolerância a manteigas e leites e tudo mais, mas talvez por causa do meu lado italiano eu não tenho. Então, essa história de tem que comer uma maçã por dia, não sei quanto de chia, não sei quanto de amaranto, é uma escravização onde a gente, na verdade, em vez de se olhar e ver o que faz bem para si próprio, começa a seguir essas regras, essas normas, e isso acaba sendo gerador, de novo, né, voltando ao no assunto, de dissociação e de doença ao invés de saúde, então eu tô, tá bem meu pão, meu gui, né, <risos> até que eu sinta aqui. então, obrigada pela resposta, porque eu sei que, claro, tudo tem limite, mas é, realmente a gente tem que perceber o que que, é, os limites, né, que a gente está cruzando com, os, com o que quer que seja, até com o gui, e quais, e quando a gente está dentro daquilo que nos mantém nessa coesão, né.
0: Eu acho que tem um fator disso tudo, assim, que é a, a, o hábito, as mudanças de hábito, né? E tem uma coisa que eu tenho aprendido com a Tati nesses dez anos que ela me, me, me salvou, eu digo, né? Que ela me, me, me tirou de um estado para outro. Eu, me sinto, eu sou uma pessoa bem melhor hoje, bem, bem melhor, né? E eu tenho que melhorar muito ainda, mas já melhorei muito a partir do, do meu contato com ela. E, e a Tati tem uma coisa muito poderosa que eu vejo, que é o que falta nas pessoas, se ela decide hoje que a partir de hoje ela vai tomar tal chá por tantos dias, cara, pode cair raio temporal, ficar sem a casa, ela vai fazer aquilo. Então, ela tem muita facilidade de incorporar um hábito ou abandonar um hábito. Essa coisa de de, de um regramento que liberta, ela consegue ter isso. Eu fico impressionado com assim, o quanto ela tem essa coisa. Entende? Então, se ela resolver agora comer guia todo dia, cara, você vai ter que fabricar muito porque ela vai comer porque se ela começar a cozinhar com guia agora, eu não sabia que ela tinha feito pipoca com guia ontem né? então se ela começar a fazer isso, mas falando sério eu acho que a essência da história toda por isso que a palavra permacultura ou seja, como é que tu muda uma cultura e a cultura está relacionada ao hábito e o maior problema das pessoas é não mudar de hábito né? Aqui, na fronteira, decidi, né? aqui na fronteira é bem comum, o cara pega e chega e diz assim, eu faço do meu jeito esse é o meu jeito, eu sempre fiz assim meu avô fazia assim, então pode deixar que aquele cara não muda nem na quinta encarnação, vai levar mais umas 10 encarnações para ele fazer uma mudança ele não vai mudar, porque aquele é o jeito dele é que nem esse cidadão que eu falei da máquina eu arrumo a minha máquina e ninguém mete a mão e eu paro de trabalhar, fico sem ter dinheiro para comer, mas sou eu que faço. Então, esse essas mudanças de hábito é em coisas pequenas também, da comida, de tudo. A tu, pessoa faz daquele jeito, come daquele jeito, e ele não muda. Aí ele adoece no é hospital, mas ele não muda. E teve um pai de uma amiga nossa que foi para o hospital por causa da comida. O médico fez uma dieta porque ele estava por morrer, e a mulher dele levava uma vianda com feijão com carne de porco para dentro do hospital e ele morreu, porque ele não mudou a forma de comer. Entende? Então, assim, é, é uma coisa que a, a essência da história toda é como é que a gente consegue mudar o hábito de um indivíduo, de uma cidade e de uma nação. Né? E essas coisas eu tenho aprendido com a Tati, essa, essa força
2: de, dessa mudança de hábito. Né? Eu gostei muito do é que bem. você falou. Ó, a Tati ficou, ela se encheu agora, né? Olha que bonita. Tá até sem... Agora toca
1: a bola toda, né?
2: <risos> Mas não
1: é isso que preenche a gente, né? Vocês sabem. É.
2: Preenche muito. O, o, o que você falou, João, que é muito legal da, sobre a Tati é, esse, é o que você falou dela O regramento que liberta E existe é justamente a, Essa falta de percepção consciente da, Pelo modo como a gente é intoxicado Nas nossas mentes De confundir disciplina com rigidez A rigidez hum, é isso, que... isso. Que quer mudar, então, é, é a regra, o general Aquela parte dentro de nós né, Que tipo, tem que fazer, tem que acontecer E só causa sofrimento dentro da gente Uhum. Tem que não leva a lugar nenhum. É uma regra pela regra em si. É um ditador interno que a gente constitui dentro de nós. E a disciplina é o contrário. É o regramento, né? Tipo, a disciplina é libertadora. Quando você faz uma coisa para o seu bem, aquilo te faz um tesão, tipo... Eu pratico yoga todos os dias, já fazem três anos. As pessoas que olham de fora falam, meu, que absurdo acordar assim. Eu falo, gente, se eu não faço isso, eu não consigo deixar minha mente no estado do jeito que eu gosto, no estado de funcionamento ótimo. Se eu não pudesse Outro jeito, se me desse um um chocolate mágico aí Que me deixasse a minha mente daquele jeito Eu, eu faria, mas para mim é o yoga É o que eu achei, e cada um vai achar o seu Claro, claro Tem gente que quer falar bom dia pras plantinhas Tem gente que quer rezar um Pai Nosso logo que acorda Tem gente que quer sentir o cheirinho da mulher logo cedo né Cada um tem o seu né? Pra mim é a prática do yoga Então é essa concepção da disciplina que liberta né? E eu queria só abrir um parênteses Que você falou, Tati, do, da questão da lactose A gente tem uma cliente que é a Rita ela tem uma família de cinco pessoas e o nosso guia é o único do mercado que ela consome porque ela, a família inteira é intolerante à lactose e de todos os do mercado que ela testou, o nosso é o único que não dá nada na família dela. Porque a gente fez basicamente tirar a lactose. Eu e eu é. queria até
1: fazer muito legal isso porque eu não era uma pessoa que não usava guia. Né? A gente é, comprou vários guis, a gente já ganhou vários guis de outras pessoas que fazem E quando eu consigo a manteiga da vizinha, eu faço também Mas eu não tenho esse conhecimento de vocês E eu não senti essa energia com todos esses outros guis, né? Então eu não estou assim é, louca pelo gui porque eu descobri agora Não, é porque, pelo contrário, na verdade eu já consumi Eu produzi o meu, assim, um pouco com essa... Receita de internet, vai lá, abaixa o fogo, bota a manteiga. E uh, eu realmente percebi, é, a gente sente um pouco isso, eu acho, às vezes quando faz suco verde, essas coisas. Você percebe uma energia no alimento, um tipo de vitalidade, é uma coisa que a gente trabalha na nos módulos de agricultura, nos assuntos de agricultura, que na realidade o que nos nutre, o que nutre a vida e sustenta a vida é a própria vida, né? E não uh, aquele elemento mineral, material. Claro que isso tem uma importância, mas a vida da vida sustenta a própria vida. Então, o que eu é, também senti com relação ao Gui de vocês é que tem um algo que eu não sei se é realmente esse, essa forma de, de, de fazer, porque eu não entendo, possivelmente está relacionado com isso, né? E que realmente eu fiquei comecei a ficar elétrica no sentido dessa é, eletricidade positiva né que tem no corpo, que é essa... Um, em vez de você estar tá procurando esses estímulos para se sentir assim isso realmente vem de uma luz de dentro da, das suas células assim e tem comidas que você percebe que fazem isso <risos> né então o gui de vocês para mim ele fez isso e não porque eu não conhecia gui ou não sei fazer gui entre aspas né esse tipo de gui então e por isso que eu postei o, o, o stories e por isso que eu trouxe para conexão rama porque eu disse esse gui ele tem é, alguma é qualidade energia. que os outros não tem, né? E por isso que eu acho que realmente eu postei quando o Stories eu falei assim: vou até é, pegar esse pote grande
0: que... pra mim
1: aqui <risos> no vídeo. Esse é o melhor esse guia não, do mundo.
0: Esse grande aqui é o meu agora. Eu
1: pego... Sacanagem. Esse é o melhor guia do mundo e eles não mentem porque realmente ele tem uma qualidade incrível em relação a todos que eu já é, fiz eu e os que eu já comprei e já consumi. Não quer dizer que não tem outros guis bons, mas realmente esse eu acho que ele é o melhor do mundo. Igual a gente brinca que o arroz do Volkman é o melhor arroz do mundo. Eu acho que tem aqui. Gui o, melhor nosso do é melhor.
0: Meu... o nosso, melhor.
1: O nosso nossa, é melhor, mas o nosso não é está no mercado, né? É. O que a gente produz com certeza é o melhor, as, as escolhas que a gente faz são as melhores. Mas é, só para colocar isso para vocês, né? Também porque é, às vezes quando a gente acha uma coisa ou uma novidade a gente pode se encantar e aquilo pode não ter, na verdade, aquelas qualidades. Mas quando você já experimentou vários e tem um que tem um diferencial é porque tem alguma coisa ali realmente que tem muito valor,
0: né? Então pessoal, tá aí ó, melhor que do mundo Cura dor de cotovelo, unha cravada, saudade, episorias e cuisa também osteoporose, cura tudo. Olha a tudo.
1: propaganda! Deixa pra Nádia, Renato. Você
0: está com, com dor de cotovelo! Você que está aí com dor de cotovelo, com saudade, passa no cotovelo!
3: Que bobo, gente! sim, que é um excelente hidratante e vai ajudar
1: a pele. Quem quiser me ajudar também pode usar. Cascão do pé, né, nada,
3: tudo isso sim. pode.
1: Usar. Gente, obrigada. Eu não sei se vocês gostariam de deixar alguma outra mensagem. Eu só para compartilhar pro pessoal, eu desativei os comentários, depois eu vou ativar. Que ah. é, eu vou pôr no stories, vou pôr embaixo todos os contatos deles, né? Tem esse curso Flow que eu até gostaria uma hora de poder participar também, conhecer mais. Tem o Gui, tem toda essa, essa simpatia, essa energia que vocês é, viram e compartilharam. Né? Então, eu quero agradecer não só por vocês estarem aqui, mas como a gente ter participado do café de vocês, como a gente como ter o teu Gui, é, enfim, toda essa conexão que a gente faz com as pessoas quando a gente também sabe fazer isso dentro da gente, né? Então a gente acaba fazendo relações positivas no mundo também.
0: E a nossa intenção é isso, é fazer conexões positivas no mundo de tanta crítica e tanto problema é tentar fazer coisas que vão para frente, que levem pessoas para frente. Eu, a gente acha que se as pessoas estiverem mais felizes, nós vamos poder re reduzir a violência... E parar com tanto processo ruim e tentar fazer coisa boa e todo mundo tem um pouquinho de coisa boa para fazer então a ideia é essa né? não dá para cuidar um patinho, cuida outra coisa, ajuda um, faça qualquer coisa, mas vamos tentar fazer coisas positivas e a gente pode fazer uma grande corrente. não importa se a gente está fazendo um pequeno serviço cada um no seu espaço, mas faça no seu espaço e do seu espaço a gente vai para frente. Porque o, o, um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta. Então vamos ser um pequeno exemplo. Tá bem? <risos> e comer <o> <risos> é Gui.
3: Come com arrozô, como é que fica maravilhoso.
2: <risos> assim, gente, eu já tô com e... meu pote grande aqui. Eu tô, eu tô de verdade emocionado por to todas as palavras tão bonitas, porque uh, é nem, assim como o João falou de ti, né, Tati? De, tipo, da, da, de como ele, a vida dele mudou contigo, né? As, as a, gente, a gente faz as coisas naturalmente, porque é do nosso ser, é da nossa essência. De repente, e simplesmente surgiu pelo nosso próprio fluxo da vida, pelo nosso estilo de vida e pelo nosso, pelo nosso amor. Eu sinto que mais... Pela a nossa tudo,
3: transformação. Pela nossa né?
2: transformação e é pelo nosso amor. E, e quando a gente ouve de uma pessoa que a gente admira tanto, né? Como você tá falando tudo isso, o João também. É, enche o coração, né? Porque é, eu, eu não tenho palavras para expressar como a, a importância de vocês dois na minha vida e da Nádia, né? Quanto o casal... É, nesse ano, né, tipo a gente fez o curso de vocês, do Viver no Campo, né, bem no, no, no ponto uhum. crítico assim da pandemia. Não que a pandemia tenha mudado muito o nosso estilo de vida, não mudou. Uhum. Mas foi um, foi um ponto de luz, assim. Do, tipo Porque o tempo, o tempo todo a gente vê na internet né, o pessoal te, te, te doutrinando de como fazer, de como acontecer. E vocês têm essa naturalidade, essa espontaneidade, essa essência né, no curso de vocês. Então, é, era muito louco, porque tipo a gente de repente se viu longe de família de um monte de pessoa que a me dê e tinha essa conexão online com vocês falando tantas coisas bonitas, tanta essência, tanta verdade, né? E, e, e vocês transformaram muito do nosso do nosso modo de ver, né? Eu entrei no curso de vocês, o, tipo, o cálice o cálice se me e fui esvaziando para poder receber cada vez mais o que vocês tinham a falar. A, a gente, eu morei em São Paulo a vida inteira, né, a Nádia também. E a gente percebeu nessa, nessa pandemia o quanto que tá presente esse negócio da natureza, né? De depois de fazer a transição de morar no campo, de fazer as nossas vaquinhas, de fazer o guia de ponta a ponta, né? Que é o nosso sonho, que vai acontecer logo, logo. E eu, eu fui sentindo a cada aula com vocês essa vontade dentro do meu coração crescendo e junto com a análise. Tipo, então, pô, qual que foi essa piada que o jogo <risos> fazer hoje? <risos> Leve dela esse sotaque japonês bonitinho que ela fala, tipo com muita verdade, muita presença, muito embasamento científico, muita, tudo junto, né? É... então foi foi um foi um presente na nossa vida. Tipo, a gente fez o um investimento, eu nem sabia se eu ia ter o dinheiro, mas eu simplesmente paguei e confiei, né? E tipo, meu, retornou no mesmo mês, sabe? Tipo, com tanta coisa que porque eu permiti esse fluxo da vida, né? De tipo de fazer esse investimento e de de permitir essa mudança, que às vezes a mente fica no medo do no, e te, te segura, eu me permiti entrar nesse fluxo e vocês me derem esse fluxo, né? Então eu só tenho a agradecer para vocês de coração porque o trabalho de vocês é uma coisa incrível. Me fale é, é, além... para é, vocês no Instagram, nas lives, no, no Telegram. Vocês têm uma entrega muito, muito de dinheiro Vocês não poupam trabalho, vocês não poupam é, doação, né? Dá para ver que vocês não estão para ganhar seguidores, vocês não estão para fazer dinheiro, vocês estão para servir, né? E, e, e é muito legal porque, mesmo nessa pandemia, a gente viu um monte de gente pipocando e fazendo live fazendo isso, fazendo aquilo, e sempre aquele discurso do querer aparecer, daquele discurso egóico de querer fazer dinheiro, e vocês não, vocês estão nadando, vocês estão tipo, vamos vamos servir, vamos mudar esse mundo, que é o que precisa, né vamos trazer essa consciência é, é, integradora para a vida. Então, eu só, eu só tenho a agradecer de vocês, de verdade, de coração, e todo mundo que estiver ouvindo aqui a gente. Se, se, se alguém já fez o curso, se, beleza, tamo junto. A gente tá na rede junto com o João Catati. Se não fez o curso, faça o curso. O Instagram do que o João Catati faz é só a superfície do que eles têm para oferecer. Só a superfície mesmo. O curso é muito, muito mais profundo e, e tem tudo a ver com o que vocês né, são. Né? É uma alegria. Desculpa, falei demais. <risos>
3: eu nem preciso falar nada, porque já é
2: voltou.
0: Quem, quem, quem me segue mesmo aqui são as galinhas na hora que eu vou dar comida tá lá na hora. <risos> Ah, esses são os seguidores fiéis, eles sempre me seguem, não tem choro né? e, e, e é por aí.
1: É isso aí. É, como é que dizem? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Quando a gente... é Uma coisa que não serve, a gente fala, vamos jogar fora. Então, realmente não é uma questão de, de tudo isso que você falou. É de realmente a gente servir, porque quando a gente serve, na verdade, a gente está fazendo a vocação da humanidade, né? Porque cada um recebe um, um talento, cada um é de um jeito, tem uma qualidade. E para que, que serve isso? Para servir, né? Então, se não serve, é, não serve para viver, então, eu quero agradecer, assim, muito, muito, muito pelas palavras de vocês, pelo Gui. Eu não pedi mais, porque eu falei, eu vou dar um tempo para a Nádia, né? Porque ela falou, depois de dia 5, pode pedir, estou dando um tempo porque, né? Também tem outras pessoas que podem querer comprar. <risos> eu ainda tenho alguns, mas, realmente, o melhor do mundo, o preferido da vida. Agradecer o trabalho de vocês, dizer para as pessoas que eu vou compartilhar aqui também, né? Quem, quem tiver algum interesse. É, eu acho que os exemplos de vida, né? E também tudo isso que vocês falaram e tudo isso que a Ana já traz com a medicina, essa visão, você vê que é muito louco. já foi no clínico geral, já tinha uma coisa, né? Porque você já podia ter saído da faculdade se especializado num pedaço, no mas dedão,
0: não.
1: o ser já tinha ali, né? Uma coisa, então, achou muito, muito legal. <risos> Obrigado, gente. A gente Obrigado já... a vocês. Obrigada.
0: E a gente subindo a São Paulo, vamos ver se a gente se encontra aí, conhecer vocês, pessoal. Com então, certeza. também. E se vocês descerem para cá, estamos aqui. Vamos descer, viu? Com certeza. Nos aguardem. Está bem? Um Mas grande você... abraço. Beijo. Beijão para vocês.
1: <risos> ok, ok. Que coisa, né, gente? É isso, pessoal. Não... Eu amei essa conversa, na verdade a gente teve uma outra conversa com o Renato, ele tem um programa, eu vou ver onde é que está o link para postar isso de novo para vocês, que também foi é muito sexta legal. Sexta Filosofal.
0: Sexta Filosofal. Só e... que ele me entrevistou numa quinta, eu fiquei um pouco confuso, mas. É sexta <risos> mas é porque é depois sai
1: na. Não... Mas, enfim, é... eles têm um trabalho tão legal e a gente fica contente <risos> de poder fazer conexões com essas pessoas, porque, de novo, a questão das conexões positivas, né? Por isso que a gente está com esse trabalho também. Novo, chama Conexão Rama, tentando conectar as coisas bacanas que as pessoas fazem, que elas estão fazendo para conseguirem se manter no campo, para conseguirem ter essa autonomia da própria vida, porque na realidade empreender vai nesse ponto também, né, ou seja, você começa a assumir realmente tudo que você pode sobre a sua vida e isso cria muita prosperidade, porque tem muito para a gente servir. Tem muito trabalho para fazer e às vezes a gente fica pensando no emprego. A gente não tem que ter um emprego no sentido de, é, ah, isso está tendo algum uso, né? Ah, vou pôr isso para algum emprego. A gente mesmo que tem um emprego tem que ter esse sentido de serviço, né? Tem que estar tá colocando os talentos à disposição. Eu espero que tenha é, colaborado. O trabalho deles é maravilhoso, eu vou compartilhar aqui. O Gui também não é brincadeira, é verdade que eu falei, gente. Eu já fiz Gui, já provei vários Guis. E o pessoal que está na, na, na rede, na conexão, está no curso, tem também, uh, por causa da história da conexão Rama, a gente está fazendo redes, então eles têm o desconto para comprar e seguir. Quem não está, vai lá no site, de qualquer maneira, é, super vale a pena.
0: É bom até para dor de cotovelo, pessoal.
1: Gente, obrigada, um bom dia. Hoje nós falamos de cuia, dos marrequinhos. Trouxemos esse casal maravilhoso, a Nádia e o Renato. E, então foi uma manhã muito rica, muito obrigado, por quem assistiu, ficou aí até agora, depois o vídeo vai ficar salvo no IGTV quem quiser compartilhar compartilha, quem tiver comentários comenta, tenho certeza que eles também podem entrar para responder e a gente também vai entrar. Até quinta-feira no nosso próximo chimarrão.
0: Um grande abraço a todos e um bom dia a todos.